0: Que saudade, que grito da bexiga eu devo perceber agora, mas a gente tá de volta, tá na rede com esse projeto novo aí para vocês durante a Copa do Mundo, tá na rede, na Copa. É, a gente vai se reunir aqui sempre para falar com uma frequência maior, já que vai ter jogo em cima de jogo aí, então a gente vai estar tá quase sempre gravando para vocês aí sobre a Copa do Mundo. Claro que essa é a semana que antecede o Mundial, domingo começa a Copa do Mundo oficialmente abertura da Copa e já tem um jogo, né? abertura com o Catar, do um anfitrião, e o Equador, 13 horas, horário de Brasília, no Al Bayt Al é esse o nome do estádio aí. Enfim, estamos aqui no Tá Na Rede da Copa, o time todo reunido hoje, eu, Gustavo Duquesi, Giba Carvalho, Alexandre Barbosa e Diego Luna, que está pegando um pouquinho de trânsito aí na internet. Em cinco minutinhos ele está chegando. Mas sim, bora falar sobre o Mundial Copa do Mundo. É massa, né? Vocês podem acompanhar a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Os mesmos streamers aí para vocês escutarem a gente. Esses quatro streamers. E acompanhar a gente nas redes sociais. Arroba tá na rede pé. Tanto no Twitter como no Instagram. no Instagram. A gente vai estar alimentando diariamente com polêmicas, com enquetes, com opinião, com notícias... Então fiquem ligados no arroba tá na Rede PS, segue a gente lá, passa para mim, divulga aí que esse projeto da gente continua aí com o apoio para esse projeto da gente continuar com o apoio de vocês e com essa qualidade massa modéstia à parte. Dima Carvalho, vamos começar esse nosso primeiro programa, o Tá na Rede da Copa número 1, um, dizendo qual é a sua Copa é Inescrevendo sua maior lembrança de Copa. É, pode ser é, de Copa que você era muito novo. Pode ser de Copa mais adiante, você mais velho, mas não de Copa atrás, que você não viu. Depois a gente passa aí para os momentos marcantes dos mundiais. Mas para você, que você viu, vai ser o momento mais marcante de Copa.
1: Dois, os dois títulos do Brasil. Ah, 94,
0: deixa de ser previsível, Gilberto.
1: E principalmente 2002, que foi o Brasil Penta e o Náutico bicampeão pernambucano no mesmo dia. Foi uma das maiores canas que eu já tomei na minha vida, <risos> Alexandre Barbosa. Os seus,
0: dois, os seus dois momentos, não. Seu momento mais inesquecível de Mundiais.
2: Pensei que eu ia ser obrigado a ter dois também.
0: <risos>
2: e, e outra coisa que eu ia perguntar: quando o Giva começou a falar, se tu tava sobre para se lembrar, pô. Pois é. A, a, Mas a, a cachaça foi depois, né? Acabou. Começou no Pirata, provavelmente, se eu conheço
0: bem.
1: Acabou no, na sede do Naldo. Pois não. Começou na casa de... Salesianamente falando. Começou na casa de Bruno, meus primos, né? Bruno, Felipe, Thiago, na cidade universitária e terminou na casa de Léo Xuxa até uma hora da manhã da segunda-feira. Detalhe, o jogo do Brasil foi às oito e meia da manhã.
2: Exatamente. Boa! Alexander Barbosa, então, qual foi o seu? A, o meu, com certeza, foi em 1994. A, a Copa do Mundo Tetra, né? Eu era uma criança, né? Sou mais novo que vocês, né? É. é eu é, eu tinha Eu tinha 10 anos e com certeza foi uma uma Copa marcante assim. Chorei pra caramba na quando o Roberto Baggio bateu aquele pênalti para fora. Não, não esqueço nunca mais. Para mim é, é mais marcante do que dormir dois. Certeza. É,
0: pois é, mas você é mais novo que a gente? Não, é, não. Desde isso em enrolação. Hein? Diego Luna, meu querido Diego, é, qual é o momento mais marcante de Copa que você viveu?
3: Fala, galera. Boa noite. Só um detalhe. Giba, em 2002, já bebia, né, bicho? A gente era criança e Giba <risos> já estava embriagado,
1: velho. É, não queira nem saber quando começou, viu?
3: Meu amigo. E Choco, em 94, já tomava espuminha, né? Dez anos, já tá ali, né?
0: Começava a chorar, então... com, chorar com pena, as coisas, porque estava bebindo já também. Fala, Diego.
3: É, eu tô com o Choco nessa aí, minha imagem assim, de Copa é 94. Eu tenho uma, uma lembrança da Copa de 90, meu pai rasgando a bandeira do Brasil. Né? Eu tinha cinco anos, mas aquilo me marcou muito. E aí, quando o Brasil em 94 ganha aquela Copa, né? com Bebeto e Romário naquela fase, é, para mim foi muito marcante. Né? 2002 também, mas eu acho que 94 era uma coisa meio que inesperada, eu acho. Né? O time era mais Digamos, é. limitado, se for comparar com 2002. Então é a imagem que eu tenho de Copa é 94.
0: É, vocês remeteram tudo ao Brasil. A pergunta foi o momento mais marcante de Mundiais que vocês viram. Vocês já foram para as conquistas do Brasil. Né? Mas tô e eu nasci no Japão, foi? Então, como é?
3: Não é isso, quer que eu comente Japão, o quê? É. Título da Argentina aqui.
1: Não, é, não, é. Tem que ser o momento mais marcante. É porque, Vai é porque faz tanto tempo que a saudade tá grande. <risos>
0: É, não, mas ó, obviamente que a gente ia puxar para uma conquista do Brasil. 94, é, realmente, é a gente era muito novo, né? Alexandre Barbosa, aí, 10 anos, eu tinha por volta disso também, mas eu queria ter visto 94 com mais consciência. Eu acho que foi uma Copa tão interessante, né? Acho que a primeiro, primeira Copa num, num país misto, né? Digamos assim, nem, nem na Europa, nem na América do Sul, e a gente realmente, eu queria ter mais consciência. Era uma Copa que o país, que realmente não tinha tradição nenhuma, nem sabia direito o que era o soccer, né? é, tinha toda a estrutura para organizar, só não tinha exatamente a paixão do público ali. E naquela Copa se trocou é, uma uma trave, né, uma barra no meio de um jogo, né? um jogo da Bulgária e México, se eu não me engano. É, aquela Copa mostrou como a, como funcionam as coisas num grande evento para a gente né? assim, brasileiro, principalmente entre criança ainda. Aquela Copa, o exame antidoping era mais rígido, assim, pegou Maradona, pegou... Bom, a galera teve o Escobar, né? o colombiano que fez o gol contra e morreu depois. Eu queria ter visto aquela Copa com mais consciência. Em 2002, a gente já bebia realmente. É, Diegão ainda estava nas mãos aí da, da Ordem Salesiana e era um menino muito bonzinho ainda. Mas o meu momento mais marcante, sem dúvida nenhuma, vai para o de 2002. Eu tinha mais consciência ali. E no, no, eu só não boto o de 98, aquela tristeza contra a França, porque realmente seria. botar a tristeza sempre mim. mas foi marcante para mim. Aquele negócio de Ronaldo era como se fosse o primeiro ídolo de fato tendo alguma coisa errada, caindo numa né? uma cilada, aí, numa convulsão. E aquela derrota para a França é bem marcante. Vou é... chamar, chamar vocês aí, se quiserem falar, né? obviamente, Diba, Diego e, e Alexandre. Sobre essa expectativa desse Mundial, o Brasil chega como um favorito. Eu, eu gosto de uma ladainha, que é aquela coisa. Quem é o favorito da Copa? Se eu perguntar, vocês vão dizer os campeões mundiais e tal. Desses times aí, obviamente, e os que não conquistaram, quem pode surpreender? E aí tem Bélgica, Holanda, que nunca conquistou. Giba Carvalho, puxando por você aí, quem são os favoritos
1: para a Copa? É, Guga, na minha opinião sem sombra de dúvida Brasil e Argentina são os dois favoritos para a Copa gostei que Brasil... você fechou,
0: fechou em dois só né? É. Gostei, gostei
1: eu acho que tem algumas seleções que correm por fora sabe, acho que, que a Holanda vem com uma geração interessante mas não é acho que, que, que time para título pode chegar, sim mas não é, Inglaterra também acho que no mesmo patamar da Holanda é, a França é um bom time, cara. A gente também não pode desprezar, mas vem muito maltratado, né? Muito, como é que se diz, flagelado aí, né? Com, com, por conta dessas quatro contusões aí em cima da Copa perder e das quatro contusões, né, meu amigo? Você perder Pogba e perder principalmente Kanté, acabou se o meio, né? E mas assim, eu acho que Brasil e Argentina com méritos chegam como favoritos. O Brasil é, mesclando né, digamos que uns jogadores que já fizeram parte do ciclo de 2018 com uma juventude aí bem talentosa, acho que Tite um pouco mais tardiamente né, aceitou um pouco mais essa questão da renovação e a Argentina que desde aquela Copa América que foi até aqui no Brasil que ela, que ela foi eliminada num jogo no Mineirão, jogando melhor que o Brasil, né, com, com os meninos, foi mais assim arrojada na questão de, de renovação de elenco mandou aquela velharia toda que mandava na AFA para casa botou um treinador novo, de concepção nova, acho que, que vão ser os grandes destaques aí da Copa do Mundo
0: Alexander Barbosa Choco
2: talvez assim não me eu bem, eu vou... com cinco,
0: cinco favoritos não, meu amigo
2: eu, eu vou abrir um pouco mais o leque, na verdade, assim, eu acho que é impensável a gente não falar em Brasil e Argentina, e não só pela tradição, é, acho que pelo futebol jogado recentemente, a Argentina aí faz, seu nome Ganjimba falou desse, desse último jogo aí, faz uns três anos que a Argentina não perde um jogo, né, então, é, vem numa forma muito boa, com os caras querendo jogar pra caramba, Messi... É, sendo um líder nato nesse time. Então, eu só tenho elogios para esse time da Argentina aí. Inclusive, pode dar uma final Brasil-Argentina, né? É, o Brasil, por, também, pela sua forma, também vem jogando muito bem. O, a última derrota foi para a Argentina, né, naquele, naquela final da, da, da Copa América. Um, um, um resultado normal, né? Que tem suas, suas circunstâncias. É, mas, é, Tite, acabou se encontrando aí, como o Giba falou, no no meio do caminho, fazendo uma, uma renovação, trazendo peças importantes. É, eu vejo o Brasil, e a gente vai falar isso um pouco mais na frente, ofensivamente muito forte. Então, é, é inegável, é impensável não colocar o Brasil e a Argentina nesse, entre os favoritos. Mas eu trago duas seleções europeias aí que me chamam muita atenção, que eu acho que é, estão também entre as favoritas, que seria França e Inglaterra. É, a França, pela força do, do seu elenco Os desfalques vão atrapalhar sim. É, Ter perdido O Kante para qualquer time Para qualquer seleção ser, Seria é, uma, uma Perda assim, é, muito, muito grande então, é, Mas não deixa de, de colocar a França Entre os, entre os favoritos Tem Benzema, simplesmente o melhor jogador Da temporada né? o, o, o Bola de Ouro fazendo gol para caramba, faz gol de tudo quanto é jeito. É, tem o Mbappé que é um jogador de enorme potencial, que já, não só potencial, mas que já mostrou é, inclusive até em, em Copa do Mundo. E a Inglaterra, é, eu acho que pouca gente fala da, da Inglaterra, mas a Inglaterra vem apresentando uma forma muito boa, tem uma geração aí muito interessante com jogadores que se desenvolveram muito bem. Tem principalmente uma liga muito forte na qual eles, eles conseguem absorver o melhor dos, do, do, de todos aqueles atletas que estão lá. Então, eles estão conseguindo formar e, e vem numa geração muito boa. Então, acho que é, eu, eu me atrevo a colocar a Inglaterra entre os quatro favoritos desse é, ao título da Copa do Mundo. Tioco. Fala.
1: Posso dar uma cornetada pequenininha? Ah, é. Fica à vontade, você está aqui para isso. É, com relação à Inglaterra, uma coisa me deixou muito surpreso. Eu concordo que é um time forte também é, e que tem chance. Agora, eu acho que, que, principalmente por este último ano, apesar da transferência e para onde foi, né? é, e fazendo assim, um comparativo prático de dois jogadores, a, 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 acho que é Sancho o nome do menino, Isso. que não foi para a Copa, isso. Deixar esse menino de fora com a bola que ele jogou, né, com o talento que ele tem para levar aquele Grealish que, foi, que saiu do Aston Villa para ir pro Manchester City. O jogador caríssimo e que tá no banco do banco do banco, não joga nada mesmo. Aparece mais pela tiara no cabelo do que pelo futebol. Eu acho que foi, foi um erro
2: grosseiro de, de Southgate. Eu é... concordo 100% com você. Inclusive, eu eu já vi alguns jogos desse do, do Grealish eu acho assim, um, um, um dos maiores absurdos dos últimos tempos em termos de transferência. assim É, é, é incrível como conseguem superestimar algumas coisas no futebol inglês. Mas, assim não, como, como você falou, acho que não, não tira o, o, a força desse grupo, dessa geração da, da Inglaterra para ser favorito ao título, não. Vinícius, Ronaldo que jogava melhor do que esse cara.
0: Vamos passar para o Diegão. Diegão. seus favoritos... Sem ser 10 favoritos. Você tem 10 reais aí. Você aposta em quem nos três pretos favoritos aí?
3: Então, é, para mim, o Brasil chega na frente aí de todos. Né? Eu acho que se você for pegar aí os jogadores, pelo menos do time titular do Brasil, né, da, da, do time que a gente acha que vai ser titular, né, todos estão em grande fase. Então, acho que o Brasil chega na frente. Né? A Argentina é uma uma boa equipe, né? não, não dá para negar, tem bons jogadores, é, tem Messi que está em boa fase, mas eu acho ainda que o Brasil está bem à frente, principalmente na, na questão ofensiva, né? eu acho que o Brasil vem muito forte, né? a quantidade de atacantes que o Brasil tem, você já tira daí, né? todos estão em, em boa fase, né? jogadores novos, experientes, e, enfim... É... Eu acho que a gente nunca pode descartar a Alemanha, sabe? Da, das seleções europeias. Eu, eu destaco mais a Alemanha e a Bélgica. A Inglaterra nem tanto, né? Na minha opinião, eu acho que é, o próprio técnico, ele ele não tem aprovação da nacional, sabe? É, eu acho que é, Southgate é um cara bem limitado, né? de conhecimento mesmo. Nunca treinou um time top na, na Premier League. Eu acho que... Eu já já percebi isso em até postagens e é, em alguns jornais que ele não tem muita aprovação lá. Eu acho que ele é limitado e talvez não consiga conduzir esse time muito longe, não, sabe? Apesar de que ah, a Premier League é uma, um grande campeonato e blá, 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 mas eu acho que a Inglaterra não vai longe, não. Essa é a minha opinião. Eu acho que a Bélgica ainda é um time que pode chegar mais à frente, sabe? É uma geração que tem muito talento e, inclusive, vai pegar um grupo que tem a Alemanha dentro, mas eu imagino que a Alemanha e a Bélgica passem tranquilamente aí de Japão Rio, e Costa Rica, então acho que já é um grande passo aí para ir conquistando, para ir avançando. O, o grupo, a gente não pode considerar um grupo da morte, né? São, tem do, dois times grandes, mas eu acho que eles têm grandes chances de passar. Então, para mim, é, assim a França, eu não vou colocar como favorita primeiro que por conta dos desfalques, segundo pela fase dos jogadores, né? Benzema foi melhor do mundo, mas foi melhor do mundo porque ele apresentou há um tempo atrás. Ele agora não está, eu acho que está voltando até de lesão, se eu não me engano. Griezmann não está não tá jogando. É, tá jogando bem, não vem numa grande fase, sabe? Então acho que a França vem muito desmontada, não vai chegar forte como chegou na, na última Copa, né? na Copa da Rússia. Então para mim, os, os grandes favoritos são são esses quatro que eu falei. Primeiro, Brasil, Argentina, Alemanha e Bélgica.
0: É, eu acho interessante. A gente sempre pega esse, essas coisas mundiais, os favoritos e guiar muito pela pelos resultados mais recentes, claro, e pelo país sede. Eu acho que pouca gente presta atenção isso É uma coisa que presta muita atenção. Vou dizer o porquê. A gente descarta sempre é, os times, as seleções menores. Né? Mas você jogando é, África do Sul, você jogando no Catar, é, eu, obviamente, é, você pegando esses países em que o calor é muito maior, os estados vão ser refrigerados, claro, mas é toda uma, uma estadia, toda uma preparação diferente. E eu acho que algumas seleções europeias vão sofrer com isso, vão sofrer com calor, com comida por mais que se leve a comida, se leve a alimentação restrita, eu acho que a gente nunca deve ignorar isso. E eu acho que alguns países europeus, é, sempre acontece, claro, né? aqui no Brasil, a Itália caiu na primeira fase, né? No grupo com Costa Rica, Uruguai, enfim, acontecem essas coisas do calor. Da, da é, Eu falo país neutro, né? do Brasil, tô citando aí, nem é nenhum país neutro, porque a América do Sul e a Europa são as potências, mas para o europeu sair de lá, ele sofre um bocado, então acho que alguns, alguns desses, a Inglaterra é um time que me chama a atenção por ser um time mais encardido para ganhar, para ganhar dele mas a Inglaterra, por exemplo, eu falei até no programa de rádio há um pouco tempo atrás meia hora atrás, uma hora atrás dos, dos oito jogos que fez esse ano a Inglaterra sofreu dois né? Liga das Nações, a Inglaterra não ganhou de ninguém, a Inglaterra fez a pior campanha do grupo, com três pontos só, zero vitória três empates e três derrotas foi, com, foi lanterna do grupo, com a Alemanha vice-lanterna, Hungria em segundo lugar e a Itália, que nem vai para a Copa, foi líder. Né? Então a gente vai seguindo muito por isso. E eu, é, uma segunda coisa, é essa coisa do, da Argentina. Não é torcida minha contra, não, mas eu acho esse time da Argentina bem superestimado. 35 jogos de, de invencibilidade, mas eu acho um elenco, né, uma, uma, uma lista de convocados. Bem, mas bem abaixo do Brasil. E os caras principais que estão, eles vivem fim de carreira. Messi, Di Maria, é, Di Bala não é nem fim de carreira, mas estava um tempão aí lesionado, vive uma fase também. É, o Lautaro, que é um cara que está vivo a fase dentro de Milão, para mim, ainda também não é um cara que há ah, para ser temido como um Mbappé um Benzema. E o meio de campo também. A galera é da... Atlético Madrid, Betis, Sevilha, Benfica, Bayern Leverkusen. Eu estou lendo aqui né, para dar da para vocês essa, para mim é a diferença. Brasil, ele está bem acima nesse ponto aí. Só que, só para encerrar minha parte no virar monólogo, Brasil e Argentina caem na mesma armadilha de não terem se testado. Né? A gente não pegou os, os, os europeus. A Argentina ainda pegou a Itália naquela finalíssima, né? Que era campeão da Copa América com o campeão da Eurocopa e tal. E deu de 3 a 0, venceu fácil. Mas a gente não foi testado. A gente ganhou tudo que podia por aqui. A Argentina ganhou essa Copa América. Para mim, a Copa América bem mais ou menos feita nas coxas no Brasil. Nem era para ter sido no Brasil, foi feito de última hora. Então eu não consigo botar a Argentina como um time a ser temido. Botaria no rol dos 6 favoritos, mas não nos três primeiros. Para mim, seria os três primeiros Brasil e França. Para mim, então, à frente mesmo com a França, com esses desfalques. E aí, botaria uma Alemanha que eu sempre, sempre vou olhar de uma forma diferente para ela. Não é só pelo 7-1, não. Mas a Alemanha, quando tem geração ruim, ela vai para cima, ela, ela chega, chega, chega bem. E meio que quando tem geração, geração boa, então, nem se fala. Ela vai muito bem. É, Giba, e vocês, eu estou chamando um e depois acabo me enrolando um pouco para vocês, dessa seleção do Brasil de hoje teve o um Nelson do Carrinho, do Daniel Alves né? foto que mostraram no Carrinho no Pedro, depois no Rafinha tem alguém que você, a gente já até conversou sobre a, a convocação, mas tem alguém que você acha que desencante, fora o Neymar que eu acho que é uma unanimidade, que possa desencantar nessa Copa, Richardson, Casimiro hum. enfim, pode ser zagueiro, goleiro o que você quiser
1: eu acho o time do Brasil bem completo, assim. Eu teria, é como eu falei para vocês, eu teria talvez levado mais um zagueiro né? e, 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 e menos atacantes, tá? Na, na, na minha concepção. Mas apenas por segurança. Né? Ah, acho que os laterais da gente deixam um pouco a desejar. Aí não me deixam seguro, nem de um lado, nem de outro. Acho que, que são bem abaixo, e o resto eu acho que o Brasil nada de braçada realmente na frente do, do, da, do, dos grandes rivais né? dessa Copa acho que tem muita, muita gente com chance de, de, de estourar nessa Copa principalmente com os jogadores de frente do Brasil, né? Vinícius Júnior que vive grande fase né? o, o Richarlison que eu torço de fato para explodir porque o Brasil tem né, uma tradição histórica de centroavante nas Copas do Mundo. E, por favor, ele está na Copa, a gente reconhece que é um cara talentoso. Agora, não vem com essa história de futebol voluntarioso, centroavante voluntarioso. Centroavante tem que fazer gol, velho. Né? Aí, seu o Gabriel Jesus me perdoe, né? é, ele... ele tem que estar lá para fazer gol como todo, todo atacante, mas principalmente o centroavante. Eu torço, de fato, para que Richarlison e Vinícius Júnior, que eu tanto peguei no pé e reconheço, estorem mesmo nessa Copa.
2: Agora, eu acho engraçado que o Giba fala em, em fazer gol e bota Vinícius Júnior, que no, que ah, pode ter evoluído muito nos, no, nos últimos tempos, mas ainda tem que botar o pé na forma. Assim, eu tenho, nos últimos jogos, tem, eu, Sim, tenho, eu vi... Assim, Muitos lances de Vinícius Júnior perdendo gol que é debaixo da barra, ainda no Real Madrid. Ele Teve o um, um último jogo do, do, do Real no, no, no Espanhol. Ele perdeu um gol debaixo da barra,
0: mas ele perde 5 para fazer 10 é, para fazer 5, na verdade. Mas ele nunca vai ter a finalização perfeita. É a característica dele. Senão ele seria Pelé, meu amigo. O bicho é habilidoso, rápido. É, é,
2: é mas é, vai alisar, pô, a gente para Vinícius Júnior. Mais... Não, o, que eu quero, o ponto que eu quero chegar é que Giba alisa para Vinícius Júnior e pega, e pega no pé de Gabriel de Jesus.
0: É, isso é uma heresia. Pegar Jesus assim para pra Cristo
3: é... é, é não fale o nome de Jesus em vão, não. Por favor. Que piada horrível. Mas, não é,
1: é, isso, não. Mas não é isso. Eu, coisa, eu tô eu falando isso. Que... Peraí, Diego. É é porque... Deixa, é deixa eu falar, é, meu Vinícius, amigo. Você... Vinícius Júnior não é sem O que eu tô falando é que Gabriel Jesus já teve já jogou uma Copa do Mundo e que chega dessa história de, de, de futebol voluntariado, né? Que falou, não, ele ajuda muito taticamente. Peraí, né, meu amigo? Você, Brasil sem se que faça gol na Copa, pelo amor de Deus, né?
2: O que eu tô dizendo é que você tá tirando a pressão de um e tá colocando em outro. Toma! É, pra mais Tudo
0: vocês não mundo. ficarem meia hora de discussão com um pra um para outro, Diegão, manda boa.
3: Não, então, eu... É, assim, acho que um dos destaques desse time, minha aposta, vai ser Richardson. Acho que, assim na minha opinião, o Tite vai colocar ele de titular. Acho que o Vinícius Júnior vai ser banco desse time, pelo menos inicialmente. É, a formação deve ser Neymar, Richardson e Rafinha. É, mas acho que se o Tite der a oportunidade para esse cara, eu acho que Bruno Guimarães vai, vai sobressair sabe nesse meio campo. Porque eu ainda tenho dúvidas. Né? Se ele vai de Casemiro e Fred, Casemiro e Bruno Guimarães, sabe? Com um Paquetá mais à frente. Eu ainda não, não tenho essa certeza, mas eu acho É Bruno Guimarães é um, um cara que joga muita bola, sabe? E Bruno, Bruno, é... Bruno
0: Guimarães me dá um medo de ser o um novo Juninho Pernambucano. Joga a bola da porra, mas na hora do Mundial,
3: cagou-se tudo. É, pode ser, mas é como eu falei, é a aposta, né? A gente tá aqui falando... Sim, de... sim, você tá, de... você tá perfeito. Acho que se ele tiver personalidade aí, abraçar a ideia, tipo... A gente sabe que a Copa, Copa sempre tem uma surpresa, né? Copa, tipo o próprio Cleberson na, na Copa 2002, né, que a gente não esperava, ele surgiu bem. Vamos ver se ele, se ele surge bem, né? Acho que a formação do Brasil ainda é meio que uma incógnita. Acho que Tite, no início, ele deve... Não deve inventar na lateral direita, né? Mas... Talvez no decorrer dos jogos. Não sei se ele vai testar o militão aí na direita. E minha dúvida maior é no meio, né? Quem vai jogar com Casimiro, né? Eu, eu colocaria Bruno Maranchi.
2: Assim, eu fui dar cutucado em gibe e acabei não dando nem minha, nem minha opinião, né? <risos> Você
0: tá parecendo Valpilar. Só que primeiro pensou em bater, depois pensou em marcar.
2: <risos> então, eu acho assim Eu, eu concordo com o com, assim Eu sou fã pra caramba de, de Bruno Guimarães Desde que ele era do, do Atlético Paranaense assim sim, Acho que ele era o, o cara assim Que encaixaria muito bem Nesse esquema da seleção Também começaria com ele Mas eu tenho minhas dúvidas Se vai ser a opção de Tite Porque eu vejo é, Tite pensando ele mais aí para vaga de do, do Casimiro Então pra opção é, durante o jogo, quando ele tá precisando ganhar um pouco mais de, de meio-campo ali, né? É, mas, assim, se fosse pra falar um jogador pra, pra destacar, eu destacaria Gabriel Jesus, assim, porque é, é um jogador que tá. ele ganhou muito confiança com a saída agora pro Arsenal. Tá, tá fazendo uma temporada muito boa. Eu, Os últimos jogos que eu vi dele, assim, ele levando pra cima, sabe? Com, com confiança. Então, é um cara, assim, que... É, eu vejo como um, um potencial para esquecer o que aconteceu na última Copa, que as críticas foram é, completamente justas. E mas que ele durante nesse ciclo ele conseguiu evoluir muito sob o comando de Guardiola e a decisão de, de ir para o Arsenal aí que poderia ser até questionável, mas é, mostrou-se aí bem acertada. Ele está muito bem encaixado no time, está jogando bem. O Arsenal é, é, é líder do inglês e tendo ele como, como destaque, não vem fazendo o, o, os gols nos últimos jogos, é, mas eu, eu acho assim, quando chega na Copa do Mundo, a coisa muda, e se fosse alguém assim para apostar, eu apostaria nele, reconhecendo em Richardson, um cara que tem um espírito muito de Copa do Mundo, mas é, para a gente, se fosse para estabelecer um, um destaque técnico, eu destacaria o, o Gabriel Pois é, rapaz. Deus,
3: Deus, Deus queira mesmo. que ele não dê, não dê trabalho, velho. Porque até para xingar, o Gabriel fica difícil. É, é, um, difícil.
2: É, um, não, é um misto assim, de, de admiração e de torcida pelo cara também.
3: Eu, 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 acho, ad... eu acho o Richardson um pouco mais focado, sabe, Tioco, do que Jesus. E assim, Jesus parece que o psicológico afeta muito. Quando ele não tá fazendo gol, ele fica meio maluco assim no campo, sabe? Ele não acerta nada.
0: Aquela eu cara acho que de é, um... chorão.
3: é, eu acho que Richardson é um cara que tem boa estatura, entendeu? Como o Diego falou, sem trovando tem que fazer gol, ele tem uma boa presença diária. Eu acho que bem mais do que Jesus, sabe?
2: O espírito, Diego, é, eu acho que o é um cara com que eu vejo ele como, como jogador, com um jogador com espírito de Copa do Mundo. Então, eu acho que isso conta pra caramba, assim. Ele, se, se ele entrar, a gente não sabe ainda se vai ser o, o, o titular e a gente vai discutir mais pra frente, Rafinha, Richarlison... Vinícius Júnior, é, então eu acho assim, eu vejo o Richarlison jogador com o espírito de Copa do Mundo, aquele espírito lutador de brigar, de entrar para decidir, sabe? É, é, então eu reconheço isso muito nele, sim, com certeza.
0: É, deixa eu só passar aqui, a gente já tá na reta final, rapaz. o programa Moldura, Pouco a gente tem, tem, tem que gravar com mais constância aí, nesses dias, para a gente poder conseguir falar de todas as pautas de Copa do Mundo. Então vamos tentar gravar todos os dias, ou dia sim, dia não. Vocês estão ligados que o Brasil já estreia quinta que vem, né? Esse é... Hoje a gente tá numa terça-feira gravando. Na pró-domingo agora começa quinta que vem Brasil e Sérvia, né?
3: É, rapaz, e essa estreia no domingo. Um, um jogaço, né? Catar e Equador, meu amigo.
0: Diego, Bom,
3: isso era para começar numa sexta-feira, velho. Você já vai usar tudo.
0: como pretexto pra tomar
3: uma,
2: eu tenho certeza.
3: Não, com certeza. Bicho, eu bebo vendo Santa Cruz, quanto mais vendo no Catar e Equador.
2: Como é que tá o expediente da justiça durante a Copa, Diegão?
3: Conta aí. Graças, graças a Deus, a, a nossa presidente, aí eu falo pelo Tribunal do Trabalho, né, que é onde eu atuo. Nos Jogos do Brasil, ela suspendeu todos os prazos processuais. Então, a Casa. Cachaça... A <risos> cachaça vai, vai rolar.
0: <risos> é quinta-feira, de quatro da tarde. Brasil e Jogo de estreia do Brasil. Aí Deve vamos ser... escalar o Brasil. Vamos, rapidão. Cinco minutos a gente tem. Vamos, vai, vai Giba, Começa
1: Alisson Daniel Alves Militão, Thiago Silva, Alexandro Casimiro, Fred é... Paquetá. Neymar, Rafinha e Richarlison. Jogo?
2: Jogo tá vivo? Eu tava... Me, 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 me enrolei com o microfone aqui. De, deixa eu ver aqui que pegou, pegou de surpresa eu não fiz minha lista, né? Vamos lá, Viva. Alisson.
3: Ah, tá. Eu posso falando meu.
2: Ah, eu vou, eu vou Eu vou... Vai na, na lembrança aqui. Alisson é... Na direita aí vai Danilo, é, Marquinhos, Thiago Silva e como é que é o nome? Alexandro, né? <risos> <risos> é animal? Casimiro, ah. Fred, Paquetá, é, Neymar, Vini Júnior e Gabriel. Acertei, tem 11? Tem, Neymar, Vini Júnior e Gabriel tem. Vai, Diego.
3: Então, o meu é Alisson, Danilo, Marquinhos, é, Thiago Silva e Alexandre, Casimiro, Bruno Guimarães Paquetá, Neymar, Richardson e Rafinha.
0: Neymar, Richardson e Rafinha. É, eu vou igual a vocês aí na zaga, diferente de Gibaí. eu vou com o Danilo também, vou com o Marquinhos também, Thiago Silva, Alexandre. E esse segundo volante é que tá massa, né? É o Casimiro, primeiro volante, eu ia de Fabinho. Para mim, Fabinho de segundo volante com Casimiro. E lugar Paquetá, por pura falta de um nome, porque Everton Ribeiro, para mim, não, não teria essa bola, essa moral para começar o um jogo. E lugar Paquetá no lugar e, de. Pô, o time
3: foi cortado, né?
0: Mas também tinha condição, não. Peraí, meu. É,
3: mas ia fazer uma... uma concorrência, né?
0: É, mas aí Neymar Richardson, sem dúvida. E eu ia de Vini Júnior titular. Não iria de Rafinha, não. para mim, Rafinha começou bem no Bassa, tá mal. Na seleção sempre joga bem, mas eu iria pela, pelos últimos momentos aí, Vinícius Júnior. para mim, tá melhor. É isso, né, turma? Nosso primeiro programa tá na Rita na Copa, chegando ao fim. Vocês ainda querem acrescentar algo nesses 30 segundos ajudando? Mano, Menezes não, Caio Ribeiro. Seu pana não. Meu amigo, Caio Ribeiro não, não fez nada pela seleção e agora ainda quer fazer mal. Meu amigo, mano, Menezes, velho. Mano Menezes voltar seria o fim. Mas, enfim, tomara que ele tenha só brincado. tenha uma, uma trollada do Caio Ribeiro aí. Mas simbora, turma. Esse foi o primeiro Tá Na Rede Na Copa para vocês. Vocês acompanham a gente no Dizel, Spotify, o Podcast e SoundCloud. SoundCloud isso. E nas redes sociais, no arroba Tá Na Rede Pé. Tanto no Twitter como no Instagram. Segue a gente lá para informações, enquetes polêmicas, notícias. Tudo sendo alimentado diariamente para você ficar por dentro de tudo e participar com a gente. Valeu, tchau, com gima, Diego. Ainda vai ter muita briga nessa Copa da gente, viu?
3: Vai lá. Um abraço. Fique né?
0: tranquilo. Até mais. Valeu.